0: vivo mis décadas Juan de la Cabada mediante esta serie de programas radiofónicos narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura con ustedes, Juan de la Cavada pues, creo haber contado no sé si lo he contado que la extracción de chicle en México comienza en Veracruz, en Tuxpan, en los, en los, en, en, digo, en los bosques de Tuxpan, donde pues, pronto la explotación fue tan, tan rigurosa, tan grande, que acabamos los bosques sí, los terminaron. Los terminaron porque el, el, cuando se hace el trabajo demasiado seguido, es decir, se pica un árbol este año y el otro y el otro acaba matando el árbol. Entonces necesita lo que se llama rodales, es decir, cuatro o seis años de dejar descansar el árbol o la o, o toda una parte de un bosque y luego seguir a otro. Como ustedes saben, el chicle, o lo, en, el, en el monte, en, los, en, los, en el bosque, en la selva, los árboles te dan como familias. Hay lugares donde es una mancha que se llama. Aquí hay una mancha de puro zapote, aquí hay una mancha de caoba, aquí hay una mancha de cedro, aquí hay una mancha de tintales, ¿verdad? de palo de tinte. Entonces, estos, estos, estos digamos, poblaciones de árboles que están así, deben dejarse descansar cuando menos cuatro años. Se llaman esos nacer bien los rurales, que se llaman. Bueno, pues en Tuspan empezó esto y lo comenzó también un señor llamado Roberto Boyd. Don Roberto Boyd. No sé si conté cómo empieza la exploración del Chicle, que se le debe a un individuo que se llamaba Don Antonio López de Santana. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Don Antonio López de Santana. Han, han, han leído mucha historia y saben quién es. Y Don Antonio López de Santana, en la, en la época ya en que termina el imperio, como creo que dije ya, después de haber tratado de ver si se... Si, pues vamos, y si se, salía con los franceses, ¿verdad? Eh, no, no aceptan, entonces a veces salía con Juárez tampoco. Entonces, al fin y al cabo, cuando ya es presidente, este señor que se llamó Don Benito Juárez, se va a Estados Unidos. A decir, ¿cómo es posible que haya un indio ahí? Yo que sigo, sí, un indio hay que pasar, este público ya quiere estar con la, con, la, con la... Como es natural, país dependiente ya era entonces, y se va a ver si se puede vender, pero no lo aceptan los gringos. Entonces él vive en un lugar que se llama Staten Island, está muy cerca de Nueva York, una isla, este, donde hay ahora un ferry que vaya Y entonces eso debe haber sido, a mi juicio, posiblemente, creo que lo he dicho no se sé si lo he dicho, esto debe haber sido un lugar rural. En ese tiempo, ¿no? Y él ahí vivía, ahí estaba. Pero tuvo un secretario que se llamaba James Adams. James Adams, secretario, que hablaba español, el cuate, y le hacía las cartas y todas las cosas, los oficios que hacía, ¿verdad? Todos estos cursos que mandaba para hacer la cosa, que no le hicieron caso, estaba muy viejo, muy chocho. Entonces, resulta que él, este, pues él, él también tenía esa costumbre de mascar chicle, de mascar chicle. Tenía su bola, pero el chicle entonces era, como digo, chicle medio elaborado, no tenía su, no tenía este, esencias, no tenía nada más así, chicle que era muy así, lo mascaba, está bien eso, ¿no? Para la, la entonces este cuate tenía mucha curiosidad del gringo de verlo mascar siempre esa bola que sacaba, y cuando ya se, se despidió, le dijo, me, le pidió la bola, me la regala usted, sí, ¿cómo no? Le dio la bola, y se dijo, México, hay muchos, se vino para acá. Y aquel otro empezó a ingeniarse, el James Adams, se empezó a ingeniar y le empezó a poner esencias de minta y esencias de clavo y diferentes gustos. Y entonces de ahí viene una cosa que se llama todavía hoy Chicle Adams. Chicle Adams se llama todavía. Eso está en una cosa de Hannigan que se llama el Napoleón del Oeste. Es un libro, yo no estoy inventando ni nada de eso, yo estoy diciendo nada más lo que lo que dice la historia, ¿comprende? Y que es una historia que poca gente sabe, eso sí lo estoy segurísimo, porque si no ya lo hubieran contado otros. Pero de todas maneras, yo sí lo he leído, la tengo, si ustedes la quieren ver un día, me dicen, escriban una carta que yo les mando la nota en inglés. Bueno, entonces esta cosa, como ustedes ven, se, se, se prospera, claro, ahí se hace eso, y llega a tener esos 72 solamente de lo que se llama la Chicler Development Company, tenía 72 subsidiarias, ¿verdad? A mí se nota un montón de, de, de compañías, ¿verdad? Que formaron un gran trust. Y por otro, ese, y por otro lado está el otro, la otra compañía chiclera, que es la Rigley de Chicago, ¿verdad? Ya después. Pero, coincidente con eso, hubo un, un, un gringo que se llamó Don Roberto Boyd, que seguramente en los tiempos aquellos de Lincoln, se puso muy enojado, muy enojado por esta cuestión que, que, que se llamó la terminación de la esclavitud de los negros, esa cosa, le dio mucho coraje a él. Entonces sí, él oyó decir que en México, claro, en México había eh, venía la eh, era partidario además de, de cosas así de, de, de relumbrón, ¿verdad? De la, porque había ahí gringos así también. Entonces este era el que quería además reyes y príncipes ¿no? y aquí en México vino la cosa de Maximiliano, el emperador Maximiliano, y se vino para acá en ese tiempo huyendo de aquellas cosas, ¿verdad? Y vino entonces en México le pareció muy bien y puso él era era químico y puso una botica en Tuzpan, su botica, don Roberto Boy puso su botica en Tuzpan, y ahí ya y los hijos crecieron allí tenían ya, para el noventa para y tantos, que es la cosa de la independencia, ya don Roberto, hijo de Roberto Boyd, Roberto hijo, debía tener veintitantos años, setenta, veintitantos años, ¿no? y el otro, el mayor, que se llamaba Frankie Boy, tenía veintiséis, veintiocho, treinta, tal vez, ¿no? La cosa es que este viejo hizo lo mismo, Así, porque la, los, los grupos humanos a veces coinciden en, en, las, en la mentalidad. Él también vio que aquellos indios mascaban, mascaban chicles los indígenas, y también les puso su esencia para dar de ñapa, ñapa, o, o, o de ocingo, como dicen de mi tierra, que es lo que sabe más en una compra. ven usted este de ñapa, y da tu ñapa, ¿no? ñapa, so, ñapa que se llama, ¿no? Entonces le daban a ellos el, un regalito, después que compraban una cosa, le daban, le daban su chiclito, y él empezó a ver cómo lo mataban con mucho gusto a los indígenas, a lo paladeaban y todo, y entonces él también empezó a ya empezó la industria allá y empezó a mandar esto, este chicle a Estados Unidos. Ya era el agente de las compañías allá, porque los gringos se protegen, como es natural. Entonces este señor era el agente de las compañías. De Estados Unidos, ¿no? Mandaba a Nueva Orleans el ticket ya se mandaba. Entonces tenía su botica, como digo, y su hijo llegó a ser este comisario de policía, porque en esos tiempos de Don Porfirio había enganches, la gente se enganchaba, le daban una cantidad de lana, más 300 pesos, mucho dinero, 200. Con eso ya te comprometías a venir a trabajar a una cosa que en tiempos de días se llamaba, todavía ahí por allá, decían que iban a colonizar. Así con esa cosa de colonizar, yo he visto, por ejemplo, la cantidad de tierra que tenía la casa Hearst, por ejemplo. 600.000 hectáreas, el terreno ahí. El otro, digamos, y los nombres que eran, por eso, la Campeche Timber, la Mexican Gulf, la Laguna Corporation, todas esas empresas eran, se, llamaban, se llamaban, concesiones, y se daban por 100 años llamadas colonizadoras ahora bien, también habían colonizadores, algunos mexicanos o no mexicanos, como un señor que se llamaba Don, este, Don Pancho Martínez Don Francisco Martínez, compadre de Don Porfirio Cachupín, por cierto y ese señor tenía en Puerto Morelos y Santa María, por esos rumbos cantidades, o se pueden ver no estoy diciendo nada de eso, pueden ustedes ir a, a ver al registro de propiedad y ver todo eso, porque se registraron esas cosas ¿verdad? y por una cantidad así de 600 mil para colonizar yo cuando estuve por ahí, me encontré en eso de Puerto Morelos y de esos lados, que la gran colonización esa era una caseta grande, una bodega, ¿verdad?, con tela de, con, con techo de zinc, de tela metálica, techo de zinc, que eran bodegas donde se llevaba el chicle. Y la gran colonización era una línea de cobil que se llama, de esas angotitas, donde van las plataformas para entrar el chicle, para que se pueda embarcar y sacar del lugar, ¿verdad?, esa es toda la colonización que, que, que se daba, en el, nunca se hizo otra cosa y por ahí están. Al fin y al cabo, pues sí, de, de acá para acá se han despropiado esos terrenos, pero muchísimo tiempo, y después no solamente allí, en San Luis, en Oaxaca, en todas esas partes, la colonización, todavía hay gente que defiende ese régimen, ¿verdad?, pero yo quiero que lo estudien, porque como yo, yo soy también un poco estudioso, se los puedo decir, se los pueden ver si quieren, esto es muy curioso, porque la gente que defiende eso debe venderlo por algo, bueno. Entonces, ahí es, y este señor pues mandaba a su hijo, pues el hijo de don Roberto, Frankie Boyd, jugador, lo mata en una casa de juego, porque era jugador, gringo jugador, y un muchacho mexicano ya, pues eso es así ya, pero de todas maneras aquí había crecido y en el juego lo matan porque el, el chicle y es la, los pisos se, esas cosas de, de este tipo de trabajo se pega la conducta un señor de esos es un señor ya lo saben ustedes frecuentador de prostíbulos con la pistola en la bolsa ¿ustedes han visto las películas del oeste? bueno, eso pero aumentado en, en, en estos lugares donde en realidad la vida, este, bueno, posiblemente a veces en un tiempo de México había más peligro en una cantina que en la guerra mundial, por ejemplo. <risa> Seguramente <risa> la vida más fácilmente a un tipo allí. Esta es la cosa, ¿verdad? Este, este hombre, como digo, tenía la edad gótica, pero como él tenía una época paternalista, él tuvo una crianza mexicana. Castillo se apodiaba. Y a este lo hizo boticario. Le enseñó... Hacer pachadas, fórmulas, las cosas, hacer, hacer toda la cuestión. No es del otro mundo, pero tiene cierta técnica. Y este señor, pues, aprendió el boticario este castillo, su crianza. No fue a ningún colegio ni a aprender, ¿no? Eso lo aprendí ahí prácticamente, como yo vi muchos que eran boticarios así. Entonces, este cuate, pues, este castillo, llegó a tener cierto, cierta. Quería independizarse, como es lógico. Y un día, ¿verdad? Sí. Y dijo, bueno, pues no eso, y puso una botica por su cuenta. Ya había muerto don Roberto Boyd el padre y puso la botica enfrente de los, la, de la, de los, de los, los Boyd, ¿verdad? ¿Qué hizo Roberto el Chico? Un día de fiesta ahí, esos días, esos días de septiembre, que son los días de la independencia, que todos van al parque. Salió en silencio Roberto Chico, Roberto Boyd, con una esponja, ¿verdad? ...una esponja llena de alcohol... ¿verdad? ...y eso, le prendió fuego... ...y la tiró... El ...dentro de la botica ...en el pabellón precisamente... ...donde está ...y ardió la botica aquella de, de Castillo... ...la gente se indignó contra Roberto Boy, ...entonces él salió... ...de ahí... ...y se fue a Cuba... ...y estuvo luchando... ...en favor de los... ...cuando el Maine y eso... ...en favor de los gringos... ...contra... ...contra los españoles... ...¿verdad?... ...ahí estuvo... Y por fin vino a mi tierra y cuando yo lo veo es un caballero. Don Roberto hoy con su bigote muy bien puesto, sentado en su sofá, amigo mío, lo trato, ¿verdad? Trato, porque yo sí creo que la gente debe ser un cuarte, ¿verdad? De cualquier clase que sea, sea lo que sea, ¿verdad? Pues así, y don Roberto era un caballero muy respetable y así vivió y así murió, como un caballero muy importante. Era, era él el gerente. De la agencia, de la Rigley, de la Rigley Company, la Rigley, la compañía chiclera que tenía su matriz en Chicago. Hasta la próxima, pues. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.